0: salmo 128 de Ilim Kuf Hof Hes, está compuesto como una alabanza a aquella persona que sigue en los caminos de dios durante el Golus, el exilio una persona así será dichosa y verá la bondad de irushalayim o sea la reconstrucción de irushalayim con la venida de mashiach pronto en nuestros días Aleph 1 una canción para las ascensiones como explicamos varias veces había 15 escalones entre Esdras Noshim, una parte del templo, que se llamaba el patio de las mujeres, y Esdras Israel, el patio de Israel, se cantaban estos salmos, estos 15 salmos que se llaman cánticos de las ascensiones, justamente en estos escalones. Entonces, este es uno de esos cánticos, dichoso toda persona temerosa de Dios que va en sus caminos. Yere Hashem, temeroso de Dios, se refiere a aquellos preceptos prohibitivos, aquellos que Dios no quiere que hagamos. Y aquel que va en los caminos de Dios se refiere a los preceptos positivos, aquel que cumple aquello que Dios quiere que hagamos. Veis, dos. Esforzarás las palmas de tus manos porque comerás dichoso y serás bueno, será bueno para ti. Guime tres. Este que gefen poirillo, billar que se eye, beisejo, onego, kisisile, isey, sim, tu esposa, como un viñedo, se multiplicará en los costados de tu casa y tus hijos, como plantaciones de olivo, alrededor de tu mesa. Hay dos formas de entender este versículo. Rashi explica que este versículo es parte de la bendición que tendrás a partir del primer versículo. Es decir, versículo 1, dichosa la persona que va en los caminos de Dios. Versículo número 2, ¿cuál será la bendición de ir en los caminos de Dios? pues vas a comer, vas a tener parnasa, sustento. Versículo número 3, además, parte de la bendición es, vas a tener tu esposa, que va a tener muchos hijos, y tus hijos van a estar alrededor tuyo, eso es parte de la bendición. Pero Radak, otro de los comentaristas clásicos, el David Kimchi, en alrededor del año 1100, explica de una forma un poco diferente. El versículo número 1 es la persona que va en los caminos de Dios. El versículo número 2... Es parte del comportamiento de la persona. ¿Qué significa ir en los caminos de Dios aparte de cumplir los preceptos positivos y cuidarse de los prohibitivos? Que uno se esfuerza para comer. Uno come del propio esfuerzo de sus manos y no del robo, etc. No engañando. La ter el tercer versículo también es parte del comportamiento de la persona. La esposa de uno. Que un Poiria va a, ser una persona, va a ser como un viñedo. Explica el Ratá que el viñedo se planta dentro de la casa al principio y luego sale fuera de la casa. La mujer tiene que ser semnúa, tiene que ser recatada dentro de la casa, por así decir. Por eso dice, vellar que se veceja en los costados de la casa. Y lo mismo pasa con los hijos, que tienen que ser como olivos, que son siempre bellos. El olivo es siempre lindo, no hay una parte del año que está sin hojas, etc. Siempre es lindo. De la misma manera, el comportamiento de los hijos siempre tiene que ser adecuado. En resumen, entonces, para Rashi, el primer versículo es lo que hay que hacer, versículo 2. Versículo 3 es la bendición. Para el Radak, el versículo 1, 2 y 3 es parte de lo que hay que hacer. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Dale, 4. Porque es así, será bendita la persona temerosa de Dios. Hey, 5 ¿Cuál va a ser la bendición? ¿Cuál va a ser la bendición? Te bendecirá Dios desde Tzion, Tzion significa Yerushalayim, el lugar de amigos el templo, el portal del cielo, literalmente será bendito por Dios. Y verá lo bueno de Yerushalayim todos los días de su vida. Vov 6. Rei bonim Israel. Y verá hijos a sus hijos, o sea, nietos. Y esta cuestión de verá a también se aplica al último pedacito. Rei sholem Israel. Y verá paz sobre Israel, es decir... El retorno de todo el pueblo judío hacia Yerushalayim con la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Este es el Salmo. Hay un versículo de este Salmo que el pensamiento jasídico explica ampliamente en muchísimos lugares. El versículo 2. <risa> esforzarás tú las palmas de tus manos porque comerás. El pensamiento jasídico explica por qué justamente dice esforzarás las palmas de tus manos. Pues en cada persona, la estructura de un ser humano es que tiene un alma y tiene un cuerpo, y el alma tiene vestimentas: pensamiento, palabra y acción. Específicamente, cuando hablamos de Parnasa, del sustento, la persona tiene que esforzar sus manos, pero su pensamiento y sus sentimientos tienen que estar en otro lado: no en Parnasa, no en el sustento, sino en Dios. ¿Qué quiere decir esto? que uno tiene que invertir de su propia vida, lo más exterior, lo más lejano a uno mismo, que sería la acción, la, representado por las palmas de las manos, para dedicarse al trabajo, al sustento, a ganarse una vida. Pero en sí, la, los sentimientos, la intención, el pensamiento más profundo debe estar enfocado en Dios. Ahora uno podría preguntarse, bueno, hay trabajos que se hacen con la mano directamente, pero hay trabajos que uno tiene que invertir realmente, pensamiento, estar involucrado en el trabajo para que salga bien. Entonces, ¿qué quiere decir esforzar solamente las palmas de las manos para trabajar? Y el resto tiene que estar enfocado en Dios. Tengo que esforzar mi cerebro, tengo que esforzar mi corazón también para trabajar. Y la idea es que hay una diferencia entre calidad y cantidad. Puede ocurrir que en cantidad la persona tenga que esforzar su cabeza también para trabajar. Tiene que pensar, tiene que saber dónde invertir, cómo invertir, cómo llevar adelante un negocio, etc. Pero en sí, el tiempo de calidad está invertido específicamente en Dios. Un momento de la mañana para estudiar Torah, un momento de la noche para estudiar Torah. Entonces la persona vive en la práctica la mayor cantidad de tiempo en el trabajo. Afuera, por así decir, esforzándose para ganar el sustento. Pero... En términos de calidad, los mejores momentos, como dice el versículo, todo lo, la mejor grasa, la mejor parte de uno, uno la invierte en Dios. Entonces a la mañana y a la noche uno se dedica específicamente al estudio de Dios, al estudio de Torah, cumplir mitzvot, etc. A la tarde uno interrumpe para hacer el rezo de la tarde, a pesar de que está en medio de la vorágine del día, etc. Pero uno interrumpe para hacer el rezo de Mincha. Esto quiere decir que en términos de calidad, uno invierte su mejor calidad en Dios. En términos de cantidad puede ser que esté invertido en otras cuestiones, y a esto se refiere, y guía, capeja, kiseugel. Vas a esforzar las palmas de tus manos, aquello que es más externo a ti, en el sustento, etcétera, pero el resto de tu vida, en términos de calidad, va a estar invertida en Dios.